1: All right, I'm confused it means that this is beginning this was found behind the same refrigerator written in Greece there are seven deadly sins captain gluttony Greed. Sloth. Wrath. Pride. Lust. And envy. Seven. Hold on.
0: That's not even my death.
1: You can expect five more of these.
2: Dynamiquien, dynamiquienne, bonsoir. Une grande carrière ne tient qu'à un fil. Il suffit d'un événement particulier pour que tout puisse se basculer dans le bon comme dans le mauvais sens. Il arrive qu'une mauvaise expérience nous pousse à l'abandon. Lorsque ça arrive, on se demande ce qui aurait pu se passer si on avait persévéré... Malheureusement, on ne le saura jamais et il nous reste que nos rêves pour imaginer une alternative glorieuse de notre vécu. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais baisser les bras et persévérer. Dans le meilleur des cas, vous atteindrez vos objectifs et réaliserez vos rêves. Dans le cas contraire, vous aurez parcouru tout un chemin qui vous apportera tellement sur le long terme. Dans le monde du 7 art, un homme symbolise cette difficulté d'atteindre cette place qui vous est destinée. Passionné de cinéma depuis sa tendre enfance, il commence dans le milieu de la musique en réalisant des clips. On lui doit notamment ceux de Vogue ou Express Yourself de Madonna qui lui vaudront tous les deux la récompense de meilleure réalisation au MTV Video Music Awards. Grâce à sa réputation naissante et son côté novateur, il se lance dans la réalisation de films avec le tristement célèbre Alien 3. Face à un tournage éprouvant, rempli d'imprévus et une production chaotique, cette suite aux œuvres de Ridley Scott et James Cameron s'avère être la pire première expérience inimaginable pour un débutant. Malgré une atmosphère unique et de bonnes idées, ce premier passage va le marquer et lui laisser des séquelles, à tel point qu'il songe très sérieusement de tout arrêter et de passer à autre chose. Heureusement, il n'en sera rien. Inconsciemment, ce qu'il a vécu sur le tournage de Alien 3 va lui servir à créer son style et son univers cinématographique, en 30 ans de carrière et 12 films, il mettra la noirceur de notre monde au cœur de tous ses projets et dans des genres distincts. Au travers d'une réalisation classieuse et de sonorité prenante, l'homme derrière Seven ou encore de Social Network nous plonge au cœur de ce qui se fait de pire chez les êtres humains. Un amour pour les espaces clos, une maîtrise du cadre, une vision chirurgicale, le sens du détail, une recherche maladive de la perfection tant dans la forme que dans le fond. Il y a tellement de choses qui définissent ce qu'il est derrière la caméra. On décèle à la limite une sorte de mise en abîme dans son œuvre. Mais le point commun de tous ces films, c'est que l'on remarque une fascination pour la perversité de l'homme. Sans ne jamais prendre parti pour une cause ou un groupe d'individus en particulier, il pose un regard fataliste sur l'humanité au sens large. Son sens de l'observation et son obsession du détail lui permettent d'analyser les relations et leurs comportements. Noir, brutal, sombre, glacial, millimétré, ce sont les mots qui ressortent le plus pour définir son cinéma. Comme si ça ne suffisait pas, il parvient à traiter de plusieurs thématiques sans se disperser et saisir l'essence de ce qu'il souhaite raconter. Face à une industrie qui change, il symbolise une ère qui est en train de disparaître. Celle des auteurs à la fois personnels, exigeants et généreux qui offrent au public des œuvres complètes. Aujourd'hui, il a trouvé refuge chez un géant du streaming qui lui permet de créer en toute liberté. Il incarne cette résistance face à un Hollywood qui a vendu son âme au diable pour le profit. Moins sur les écrans de cinéma, plus présent sur nos téléviseurs. Pour autant, sa réputation et son importance dans le septième art de ces 30 dernières années restent intactes et ne faiblissent pas. Loin de là. Grâce à sa personnalité, son style, sa filmographie et le succès de ses longs métrages, devenus quasiment tous cultes, David Fincher est l'un des cinéastes les plus influents, les plus respectés et les plus avant-gardistes que nous ayons connus. Ce soir, il est temps de vous proposer une émission spéciale sur ce cinéaste unique à la perfection compulsive qui aura marqué le cinéma de son empreinte et ce de façon millimétrée. Vous le savez, nous aimons jouer avec le double C de complètement culte et pour cela, nous prenons le titre d'un de ces films phares. En faisant abstraction de la compréhension, nous l'inversons pour que ça fonctionne. C'est la raison pour laquelle nous nous rebaptisons exceptionnellement, complètement, Club Fight Darkness, il n'y a qu'ici qu'on peut écouter ce genre de morceaux, d'ailleurs vous écoutez complètement Club Fight émission spéciale consacrée à David Fincher et clap 9 de la saison sur Dynamic One, avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle ceux qui vont vous accompagner tout au long de cette soirée David Fincher a le sens du détail et une précision sans égale. On ne peut pas en dire autant de son équipe, le Sporting Club d'Anderlecht, devant les cages adverses. C'est Matisse. Bonsoir,
3: bonsoir,
2: bonsoir, bonsoir.
3: Tu mérites quand même des applaudissements. Ah, mais merci beaucoup, ça me fait plaisir.
2: Et enfin, selon lui, la filmographie de Fincher n'atteint pas la précision de son reflet dans une glace, ce n'est pas pour rien, qui s'auto-proclame la huitième merveille du monde, c'est Maxime.
4: <rire> enchanté, euh, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Et je sais pas du tout pourquoi j'ai dit enchanté. <rire>
3: <rire> si ça, c'est pas une des pires entrées sur radio.
2: <rire> Top 3, c'est sûr. Au sommaire de complètement Club Fight, beaucoup de choses pour un temps limité. La carrière de Fincher et son œuvre seront les lignes conductrices de notre programmation spéciale. Nous vous parlerons de la série My Hunter sur Netflix qui a. Plus que marquer l'audience, vous n'aurez pas un, mais deux conseils de classe. Le premier sera sur une star et une icône internationale, Brad Pitt. Je vais continuer avec un Maxime qui est mort de rire. Et le second sur un acteur en vogue et dernière incarnation de Magneto chez les X-Men, Michael Fassbender. Dans la séquence vidéo club, nous verrons pourquoi Fight Club est probablement l'œuvre la plus iconique dans la filmographie de David Fincher. Nous vous dirons également ce que nous avons pensé de son dernier film de Killer sorti sur Netflix. Le cinéaste sera au cœur de la rubrique « Génie ou escroc » et pour conclure, le débat de la semaine portera sur le rôle grandissant de Netflix dans l'industrie hollywoodienne. Voyant un nombre important de cinéastes influents rejoindre la plateforme, nous allons nous demander si le géant de la SVOD sauve ou tue le cinéma. Mais vous le savez, on a l'habitude de démarrer cette émission par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes Ou presque
1: Vous écoutez complètement culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
2: C'est votre moment, vous parlez de ce que vous voulez, un coup de cœur, un coup de gueule, une recommandation, une critique, une news, une pensée, quelque chose que vous avez envie de partager à nos auditeurs, c'est votre carte blanche. Et je tiens à préciser d'ailleurs qu'au cours de cette programmation spéciale, vous pouvez réagir sur dynamicone.be et sur nos réseaux sociaux. Mathis fera un plaisir de les lire en direct. Honneur à toi, mon cher Maxime.
4: et eh ben moi, je vais vous faire une petite pensée, en fait. Euh, j'ai été récemment, là, ce mardi dernier, à la remise des prix de la RSF, donc de Reporters sans frontières. Et je suis sorti de là, donc, euh, en soirée. Et j'ai tout simplement vu beaucoup de sans-abri dans la rue. Et donc, j'ai décidé de parler avec, euh, avec l'un d'entre eux. Et il nous disait tout simplement qu'en fait, euh, la monnaie n'apportait pas grand-chose. Mais que parfois, un sourire vaut bien plus. Et donc... Euh, on se promenait tous ensemble, il n'y avait plus un chat dans les rues. Et euh, c'était vraiment un chouette moment, un chouette moment très sympathique et enrichissant. T'étais vacciné au moins Non, je rigole. <rire> <rire> J'ai mes trois doses.
3: Ah, impeccable. Mathis Eh bien, moi, c'est une invitation euh, que je vous fais tous. C'est ce soir, branchez vos TV, vers 23h. Il y a un spécial euh, complément d'enquête sur le grand et le fameux Cyril Hanouna. Donc, franchement, j'espère qu'ils vont faire des révélations choquantes et qu'on va retenir. Et franchement, j'espère aussi qu'on verra la chute de Cyril Hanouna après ce complément d'enquête.
2: On peut toujours rêver, mais moi j'ai hâte de voir ce documentaire, enfin ce reportage ah oui, plutôt, car... Ce sera le moment de constater S'ils si ont eu raison de faire toute une enquête De faire tout un blabla autour Je sais pas si vous avez vu le teaser Sur les réseaux ouais, sociaux euh, à la euh, télé euh, C'était ouais. vraiment en Mais... mode On aura des révélations Si on regarde et qu'à la fin de ce documentaire Il n'y a rien alors là franchement, je serais extrêmement eh ben déçu moi, par France 2. Pas. Moi je
4: suis sûr que ce sera ça, 100 Mais je en crois tout que c'est un coup vont... monstrueux pour bien finir leur euh, parce que c'est leur dernière émission pour bien la finir ouais. et c'est tout. Mais ils vont avoir
3: une audience de fou hein. sur Twitter, ah oui, le tweet il a fait euh, 40 des millions, millions d'impressions, je crois et euh, je sais que il euh, y, y a beaucoup beaucoup de gens qui l'attendent ce soir au tournant. Ça c'est sûr.
2: Et bien bah, rendez-vous ce soir à 23h de 23h
3: ouais sur France 2.
2: Et bien, comme vous le savez, à chaque émission spéciale, j'ai toujours une petite question introductive. Et j'ai envie de vous demander, quel est votre rapport à David Fincher Qu'est-ce que vous pensez de ce metteur en scène
4: Beaucoup de choses en fait. Dans un premier temps c'était quelqu'un qui ne me tapait pas comme ça à l'esprit mais je me suis beaucoup renseigné justement sur, sa, sur son historique cinématographique et euh, ben déjà en fait il est l'auteur de nombreux films que j'ai aimés à l'image justement de la dernière fois d'un Scorsese qu'on avait, qu avait vu. Euh, C'est quelqu'un qui a, qui, qui a un talent monstre, un talent aussi qui lui est propre et une palette technique aussi de, 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 de réalisation qui, qui lui sont propres, donc une grande personne du monde du cinéma. Matisse. Eh bien moi pour tout vous avouer,
3: avant l'émission, euh, David Fincher, ça me disait pas grand chose, je connaissais de nom, mais ses films ne m'avaient jamais euh, interpellé à part Fight Club. Je savais qu'il fallait absolument que je regarde et j'ai pu le regarder pour ce soir, heureusement, et j'en suis content. Mais sinon, franchement, j'avais pas
1: d'a priori.
2: On va voir si j'ai eu raison de faire cette programmation spéciale autour de Fincher à la fin.
1: T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute Complètement Culte, tous les jeudis, sur Dynamic One. Au moins, t'auras bon goût. Dans le système médiatique, les critiques cinématographiques sont considérées comme particulièrement monstrueuses. Chez Dynamic One, l'équipe de Complètement Culte, qui tente de faire face à ce fléau, a créé une unité d'élite, appelée Vidéo Club pour les incultes. Voici leur verdict.
2: Après sa première expérience traumatisante en tant que réalisateur avec Alien 3, David Fincher retrouve les plateaux de tournage trois ans plus tard en 1995 pour offrir Seven, un thriller policier angoissant et macabre avec un final des plus marquants. Si ce long métrage définit déjà le style du cinéaste et rencontre un succès critique et public, c'est avec son prochain projet que sa réputation va exploser à l'international. Sorti en 1999... Fight Club est une adaptation du roman du même nom Écrit par Chuck Palainiku, Oeuvre anti-consumériste à la fois violente, déroutante et audacieuse Le long métrage sera un échec commercial aux Etats-Unis Et recevra des critiques contrastées à cause de son sujet Et des multiples interprétations possibles Ce qui en fait un des films les plus controversés des années 90 Mais grâce aux recettes internationales et la vente de DVD L'oeuvre a eu du succès Avec le temps, Fight Club est devenu... Culte, un film qui a marqué toute une génération par son style, sa narration et sa mise en scène percutante. L'histoire est la suivante, insomniaque, désillusionné par sa vie personnelle et professionnelle, un jeune cadre expert en assurance mène une vie monotone et sans saveur. Face à la vacuité de son existence, son médecin lui conseille de suivre une thérapie afin de relativiser son mal-être. Lors d'un voyage d'affaires, il fait la rencontre de Tyler Durden, une sorte de gourou anarchiste et philosophe. Ensemble, ils fondent le Fight Club, cercle très fermé où ils organisent des combats clandestins et violents, destinés à évacuer l'ordre établi. On va commencer directement. Qu'avez-vous
4: pensé de Fight Club, Maxime Alors, est-ce qu'on serait pas sur l'un des top 5, top 10 des meilleurs films de tous les temps Je pense. On t'exagère
2: peut-être un peu. En tout cas,
4: de la décennie. Non, non ça je suis d'accord. Ah, pour moi, c'est tout simplement un chef-d'oeuvre, une quête de sens dans une société déshumanisée euh, euh, avec des profondes thématiques et euh, une très bonne interprétation aussi de, du rôle de Brad Pitt. Euh, donc vraiment un terrible film et un très 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 bon film. Mathis, toi qui as découvert Fight Club il n'y a pas
3: longtemps. Je vous avoue qu'on m'en avait parlé comme un classique du cinéma et c'est vrai que j'ai pas été déçu, bien que... Je pense qu'il est un peu surcoté, mais il vaut son statut. Après, je trouve que le scénario est simple, mais il est efficace. Et c'est ça qui fait son charme au film, je trouve, finalement.
2: Bah Au contraire, moi, je dirais que le scénario, il est pas si simple que ça. Il est assez complexe. Bah. Et je trouve qu'avec le dénouement final, on va y revenir un peu plus tard, tout fait sens. Et on se dit, ah oui, il nous a bien eu, quoi.
3: Oui, oui, c'est ça. genre la, la, la fin est surprenante, mais sinon, si t'enlèves la fin, le scénario est plutôt classique, même si, bien sûr, il est quand même recherché. Et qu'on parle de sujets très euh, tabou enfin hein, ouais. compliqué reprenant. Ouais, prenant
2: alors quand on parle de Fight Club on est obligé de souligner la performance euh, exceptionnelle disons les termes de Brad Pitt qui a donné vie de la plus belle des manières à Tyler Durden et on constate qu'il y a une aura avec euh, Tyler Durden que pensez-vous de ce personnage qu'est-ce qu'il
4: représente j'ai l'impression qu'il incarne un peu euh... Ce que voudrait et ce que veut parfois la société en tant que l'homme masculin, vraiment, c'est l'homme musclé, viril, qui a pas peur de se battre, qui se mouille et qui n'a pas peur de dire les choses. C'est un peu l'incarnation, justement, et maintenant Brad Pitt, c'est un peu, je pense, dû à ce rôle-là, l'incarnation et le profil même du sexe symbole masculin. Donc, c'est un peu, oui, l'incarnation américain, même, je dirais, l'incarnation américain de l'homme parfait, quoi. Et pour compléter Maxime, justement, comme il a dit, c'est un peu le stéréotype de l'homme
3: masculin. Et je pense aussi que si Brad Pitt, son personnage, a tant marqué la chose, c'est que le public a su s'identifier à lui et ouais. a pu se voir dedans.
2: Mais est-ce qu'on a réellement compris la critique qu'il y a derrière le personnage de Tyler Durden Parce que des fois, quand je regarde les réseaux sociaux, toutes les vidéos en mode edit gloire, il est vraiment considéré comme un modèle,
4: un objectif à atteindre ah non du tout. C'est moi je, comme je, en tout cas de mon interprétation, moi en fait c'est la petite mauvaise voix dans ta tête. Pour moi, euh, ce, ce personnage là c'est celui qui dit ben bah, écoute euh, voilà quand t'as 15 ans euh, et que ta bande est en train de faire un mauvais coup, est-ce que tu vas les suivre, est-ce que tu ou est-ce que tu vas plutôt rentrer à la maison pour pas commettre une petite connerie quoi. Pour moi c'est comme ça que je l'interprète en tout cas.
3: Mais oui, clairement il est il est clairement dans l'excès ce personnage aussi. Enfin ouais. oui il y a rien Barge. à rajouter mais il est clairement dans l'excès.
2: Alors n'oublions pas Edward Norton, qui joue le narrateur, d'ailleurs il n'a même pas de prénom, ça aussi je trouve que c'est fort en symbole. Quel est votre avis sur sa performance N'est-ce pas sur lui que repose le film en fin de compte
4: Bah Bien sûr, euh, ça reste quand même le personnage principal euh, du film de base. Quand on parle de Fight Club, Brad Pitt ressort plus. Enfin, ils comprendront après pourquoi, mais aussi je pense qu'il a su s'effacer, c'est quand même justement un très beau acting de sa part, parce que justement on aurait pu croire qu'il allait euh, un peu s'approprier le personnage, là où il a justement su rester en retrait pour pouvoir mettre dans un premier temps Brad Pitt sur les devants de la scène pour après contrebalancer en fin de, en fin de film.
3: Et pour avoir découvert Fight Club justement cette semaine en regardant et en n'ayant aucune idée des critiques, je trouvais que Edward Norton était vraiment le personnage principal et en aucun cas à un moment je me suis dit Brad Pitt a pris le, le personnage principal de ce film
2: j'ai quand même un sentiment de gâchis avec Edward Norton alors pour moi c'était un très grand acteur il aurait été promis à une grande carrière mais il y a eu un moment de basculement il était à l'affiche du film American History X où il joue euh, une personne qui était dans un mouvement nazi et en pleine euh, rédemption, etc. Et il était nommé aux Oscars et pour moi, il aurait dû gagner cet Oscar. Et le fait de ne pas l'avoir remporté pour l'avoir donné à quelqu'un qu'on a déjà oublié d'ailleurs, ça a un peu freiné son ascension à Hollywood et aujourd'hui on le voit plus trop, on le voit encore dans des, dans des films plutôt ambitieux mais, mais jamais dans des grands rôles. Je trouve ça dommage parce que Edward Norton est peut-être l'un des meilleurs de sa génération mais on le saura malheureusement jamais alors le long métrage a été un échec à sa sortie au box-office mais avec le temps il a acquis le statut de culte pourquoi selon vous Fight Club a été vivement critiqué
4: et controversé à sa sortie il faut déjà voir aussi dans quel moment de la société peut-être il a été, il a été euh, publié parfois on sait que euh, on a que surtout ce...
2: reproché pour vous mettre un petit contexte son côté anarchique son côté euh, anticapitaliste il faut faire la révolution il faut euh, brûler euh, détruire les establishments c'est un peu ça qui a été Mais reproché c'est ce
4: que je dis peut-être qu'on on était déjà dans un climat de tension de base et qu'en plus on va en rajouter une couche avec euh, des, des thématiques si profondes et bien apportées ça pouvait justement apporter encore et, une violence et, supplémentaire
3: et je suis pas sûr qu'imaginons si Fight Club sort aujourd'hui je pense qu'il aurait encore un accueil beaucoup euh, plus, euh, plus polémique, qui ferait beaucoup plus polémique. Parce ah que moi, je a... pense
2: qu'il aurait plus de succès aujourd'hui. Ah. Vu le contexte actuel, très anticapitaliste, les gens qui n'en peuvent plus, Fight Club aurait eu, par contre, le soutien du public. Mais est-ce qu'il aurait eu aussi facilement le côté culte C'est ça. Telle est la question, et je ne pense pas. Est-ce que Fight Club est encore de nos jours un film
4: subversif Bien évidemment. Ça, y a, je crois qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Mais que veux-tu dire par
3: subversif
2: Allons compte de ce qui se
4: passe en ce moment, quoi.
3: Ah oui, bah clairement, Enfin, même quand tu vois... Euh,
4: le. Enfin,
2: vis-à-vis -vis du message qu'il y a dans ouais. le film, est-ce que la critique est toujours, on va dire, irrévérencieuse, subversive
4: Peut-être encore plus même, j'ai envie de dire, justement, comme tu disais, on est dans une critique de, de, de aussi du consumérisme, on est aussi dans une critique euh, souvent des, du pouvoir, dans une critique euh, constante de la société. Et... et du monde
2: du travail, à travers le personnage d'Edward Norton, où on fait... Clairement comprendre que le travail sans saveur a un impact sur sa santé mentale mmh. Et on, on dit clairement mais arrêtez de faire quelque chose que vous n'aimez pas Ça aujourd'hui c'est un discours que l'on entend, à l'époque c'était pas du tout le cas
4: Et c'est justement ce que je dis Donc ça on, quelque part quand tu dis justement qu'il aurait peut-être plus de soutien du public Je te rejoins là-dessus et il est encore tout simplement à la rencontre de, de ce que veut la société Et justement dans une critique parfaite de la société En quoi pour vous Fight Club est culte tout simplement euh, déjà dans le rôle d'acting euh, de Brad Pitt qui est quand même un, un monument euh, historique maintenant du cinéma euh, d'une critique de la société bien établie selon de beaucoup plans.
2: de top notamment Watch Mojo ce rôle de Tyler durdon est considéré comme le meilleur de sa carrière clairement
4: ah mais après surtout que moi j'ai plus vu des films de lui euh, sur des films d'action à l'image de monsieur ou madame Smith donc en tout cas en termes de rôle abouti de rôle euh, profond c'est clairement le plus réussi oui, et puis comme Maxime a dit c'est thématique et je pense aussi à la
3: manière de filmer et à l'histoire de raconter l'histoire à, à la manière de raconter l'histoire plutôt ouais. et euh, ouais le jeu d'acteur c'est aussi le film qui a un peu révélé Brad Pitt je pense ouais, ouais, ouais Brad Pitt il était quand même déjà ouais. très actif dans les années 90 c'est quand même, c est c est même, même boulot quelque boulot chose, boulot chose qui a marqué c'est un tournant ah oui, dans oui, la bien carrière sûr. de Brad ah, Pitt là je suis d'accord c'est ça qui rend toute la chose qu'on connaît l'impact de Brad
2: Pitt mondial alors on a toujours l'habitude de conclure une séquence cinéma avec cette métaphore florale Fight Club de David Fincher un peu beaucoup passionnément à la folie ou pas du tout à la folie passionnément à la folie également Fight Club de Monsieur Fincher avec Edward Norton, Brad Pitt et encore Elena Bonham Carter dans les rôles principaux le film est disponible sur Netflix c'est un classique du genre donc si vous ne l'avez pas encore regardé faites-le et faites-vous votre propre avis on ne le dira jamais assez
0: look around, look around. <rire> Which means a lot of you've been breaking the first two rules of Fight Club. Man, I see in Fight Club the strongest and smartest men who've ever lived. I see all this potential, and I see it squandered. it, an entire generation pumping gas, waiting tables, slaves with white collars. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate, so we can buy shit we don't need. We're the middle children of history, man. No purpose or place. We have no great war, no great depression. Our great war is a spiritual war. Our great depression is our
1: lives. Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car Complètement culte, prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
2: L'inspecteur David Miles, l'énigmatique Tyler Durden, le rajeunissant Benjamin Button. Au cours de sa carrière, David Fincher s'est trouvé un acteur fétiche à qui il lui a offert des rôles complexes, captivants et marquants. Charismatique, cool, sex-symbole, talentueux, voici les quatre mots qui le décrivent plutôt bien. Il est considéré comme l'un des meilleurs de sa génération, une icône du septième art, mais pas que. Un homme comptabilisant un paquet de rôles cultes et de collaborations prestigieuses dans sa carrière. S'il s'est assuré d'être qualifié de légende dans les décennies à venir, le fait d'accéder au panthéon des plus grands de ce métier devrait arriver sans souci. Depuis sa performance dans « Once Upon a Time in Hollywood » de Quentin Tarantino, pour lequel il a remporté l'Oscar du meilleur second rôle, l'acteur semble vouloir dévoiler une nouvelle facette de sa personnalité, à savoir un côté cool, décontracté et drôle. Il souhaite s'amuser dans ses nouveaux projets, tout en offrant des prestations à la hauteur de son aura. Un acteur dépassé par le changement dans Babylone, un être dans le doute et en quête de changement dans Bullet Train, il démontre qu'il a encore des choses à nous montrer devant et derrière la caméra. À bientôt 60 ans, et oui on pourrait en douter en le voyant, comme quoi Benjamin Button n'est pas qu'un personnage de fiction. Brad Pitt est une star, un mythe qui n'a pas fini de nous surprendre et de nous faire rêver. Donc avant d'entamer le conseil de classe et de donner vos points, qui évoque pour vous Brad Pitt Maxime
4: ben, Comme tu l'as très bien décrit, c'est le sex-symbole de toute une génération, quelqu'un qui a su s'imposer quand il devait s'imposer, euh, et je pense tout simplement l'un des trois ou quatre acteurs les plus connus à l'heure d'aujourd'hui, euh, en tout cas pour les générations précédentes, notre génération et la génération justement d'après nous. Un grand acteur et surtout un rôle exceptionnel
3: dans le film Fury
2: Fury, oui, ouais, de David Ayer, le oui, film de guerre.
3: Exactement, ouais. Fury qui, euh, j'en parlerai une plus tard. Il dans, dans, dans oui. ce rôle, ouais, J'en parlerai
2: plus tard dans le Conseil de classe, mais il ne faut pas l'oublier, ce rôle-là. On commence sans plus attendre. Premier critère et pas des moindres, et accrochez-vous, c'est la carrière. Il est actif depuis 1987, donc 36 ans de carrière. C'est 63 films en tant qu'acteur et on compte des classiques comme Entretien avec un vampire, Seven, L'Armée des Douze Singes, Sleepers »,« Fight Club, Rencontre avec Joe Black, Snatch, la trilogie Oceans avec euh, George Clooney, 3 »,« Inglorious Bastard, The Tree of Life, Fury, Ad Astra, et il a collaboré avec les plus grands, Fincher, Terry Gillian, Tarantino, Ridley Scott, Guy Ritchie, Soderbergh, Gonzales Inaritu, Terence Malik, Adam McKay ou encore James Gray. C'est 11 rôles dans des séries télé, 3 téléfilms, 29 films en tant que producteur, 92 nominations pour 42 récompenses, dont une coupe Volpi à Venice en 2007, deux Baftas, trois Golden Globes, deux Oscars, un en tant que producteur meilleur film pour 12 Years a Slave et le second rôle pour Tarantino avec Once Upon a Time in Hollywood. Et au box office, à lui tout seul, il a généré plus de 6,2 milliards de dollars. Donc pour la carrière, Maxime, combien tu donnes?
4: C'est sur 10? Oui. 20. 20! Je note. Déjà, le premier truc qui me choque, c'est
3: qu'il a 60 ans.
4: Ouais. Euh, il ça pas, hein. est fou. vraiment,
3: quand t'as dit ça, j'étais assez choqué. Et aussi, pour ajouter comme rôle, on en parlait la semaine dernière de Friends, mais j'ai vu sur Wikipédia qu'il a été tourné dans un épisode de Friends ah ouais, en 2001. Ici, ouais. Il euh, a donc, joué le
2: meilleur ami de Ross ouais. euh, d'enfance.
3: Ce qui rajoute encore quelque chose. Et en plus, pour son rôle dans Fury, Fury qui fait partie de mon top 5 de mes films favoris, enfin, ce film m'a marqué mon adolescence, enfin, ouais,
4: bref. Moi, c'est Madame Spice, moi.
3: Et du coup, ma note sera de 10 sur 10.
4: J'ai pas mis
2: 10, j'ai mis 9,5 sur 10, et vous savez pourquoi Dis Parce qu'il a joué dans un film de merde qui s'appelle
4: World War Z, et pour ah, moi ça oui, je oui, peux oui, pas je lui pardonner. Avec, euh, la fin du, du monde. Oui, la son... fin du monde avec des zombies, ah, euh, ça un... pour moi c'est impardonnable. Et pourtant il a eu un, une bonne note au box-office quand même ces films
2: Ah là, oui, ça a cartonné au box-office, mais il avait rien à faire là-dedans, okay. c'est la première fois qu'il s'aventurait dans les blockbusters à gros budget. Bon, ok, euh, il a empoché un gros pactole, mais je l'ai pas trouvé si bon que ça. C'était une petite euh, sortie de route, il en a fait qu'une seule. Pour moi, c'est 9,5 sur 10. Il a tout gagné, il a plus rien à prouver. On enchaîne avec le critère suivant.
4: La personnalité, le style, le talent de Brad Pitt. C'est là où parfois je vais peut-être un peu euh, le reprocher. C'est qu'il se mouille jamais vraiment. Hein. On sait qu'il voilà, représente, je trouve... Euh comme on l'avait dit un peu un sex-symbole et il en joue c'est quelqu'un qui va beaucoup être dans les rôles d'action en étant le beau gosse euh, super-héros un peu comme ça, sauf pour one Upon a Time où je trouve que vraiment là il est sorti de sa zone de confort mais sinon en règle générale je l'ai pas, enfin non en fait qu'est-ce que je raconte il y a quand même Fight Club hein, qui est, mais... oh, c'est compliqué là. pour moi je trouve qu'il s'est vraiment
2: diversifié tout au long de sa carrière ouais, et en mais plus récemment comme j'ai pu le dire dans mon intro, il y a cette partie où il a envie de rire, il a envie de faire des choses drôles ouais. Bullet Train alors le film est peut-être pas formidable, mais franchement, Brad Pitt dans un rôle comique, dans un film euh, semi-action-comédie, euh,
4: franchement, il est top. Hein. Mais en fait, le gros problème, c'est que je peux pas être objectif parce que le trois-quarts des films dans lesquels je l'ai vu, c'était vraiment un peu cette incarnation de, de, de l'agent secret. C'est assez compliqué pour moi, mais je mettrais quand même, euh, ça qui s'est diversifié, notamment pour Fight Club, je mettrais quand même un demi sur 10.
3: Mais Maxime, c'est marrant parce que je vais être à l'opposé de toi. Je trouve que justement, il a son style et il, il en joue et il sait ce qu'il vaut. Et c'est ça qui est sa propre patte finalement. C'est ouais. pour ça que je mets de la note de 8 sur 10.
2: Moi je mets la note encore une fois de 9,5 sur 10. Il s'est tout joué. Il a tout fait. Il a fait dans tous les genres possibles. Et en termes de personnalité, c'est un mec extrêmement connu. Oui, je pense sûr. que limite, il est plus connu qu'Hollywood aujourd'hui. Oui. Brad Pitt, ah oui. c'est l'une des rares personnalités américaines il est connu dans le monde entier oui, en Inde en Chine euh, au Sri Lanka qu'importe il est connu partout Merci. Brad Pitt et en termes de talent c'est l'un des meilleurs de sa génération encore une fois peut-être il y en a encore peut-être un petit peu au-dessus je pense à DiCaprio par exemple mais il rentre dans cette trempe d'acteurs à l'ancienne qui ont fait acteurs studios qui ont appris euh, en dehors des écoles justement je suis admiratif de ça donc je mets la note de 9,5 sur 10 troisième critère l'influence alors il n'est pas présent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il en a besoin non, Je non, ne crois pas. Non, non. Et évidemment, l'influence qu'il a eu dans le cinéma depuis les années 80 ça se passe de commentaires, Maxime
4: bah, c'est comme je l'avais dit hein, peut-être dans le top 3 top 4 des, des acteurs aujourd'hui les plus connus donc euh, il a une influence monstre euh, et une, une prestance aussi qui, qui fait qu'il n'a pas besoin de s'émanciper sur des réseaux sociaux donc que mettre d'autres à part 10 sur 10 euh, pour l'influence en tout cas oui
3: il a une renommée mondiale comme vient de dire Maxime donc euh, ouais un bon 9,5 sur 10
2: je lui mets la note de 10 sur 10 également. Évidemment, on va se souvenir de Brad Pitt, évidemment, et il est culte. Il n'a que 60 ans, donc il peut encore nous proposer de belles choses. Est-ce qu'on peut déjà le considérer comme une
4: légende du cinéma Sans aucun débat là-dessus.
3: Oui, oui, oui quand tu vois sa carrière et quand tu vois le fait qu'il qu soit autant connu et le fait qu'il ait autant rapporté au box-office.
2: Et enfin, le ressenti personnel
4: moi c'est quelqu'un qui m'a beaucoup baigné, hein. justement comme je le disais, moi j'étais fan des Agents Secrets quand j'étais petit, j'ai toujours beaucoup rêvé. baigné euh, T'en as eu de la chance. Hein. <rire> <rire> je me suis beaucoup immergé et baigné justement dans ses films, donc oui, surtout dans tout ce qui <rire> s'apparente justement aux films d'action, donc euh, je mettrai au moins un et 8 sur 10 c'est sûr.
2: C'est marrant que tu dises ça parce que ça montre quand même que tu as connu Brad Pitt à une certaine phase de sa carrière, parce que Brad Pitt dans les années 80 et 90 c'était les drames, les films historiques, les films qui sortaient du cadre habituel, donc c'était des projets un peu plus ambitieux, loufoques, je pense à Thelma et Louise de Ridley Scott, et c'est vrai que dans les années 2000, il est rentré dans une phase un peu plus action, vraiment ce qui cartonnait, quoi. moi j'appelle ouais, ça ouais. l'époque Will
4: Smith, c'est vraiment avoir
2: la tchatch, avoir l'action, euh, avoir euh, la punchline. Ouais, moi c'est
4: Monsieur et Madame Smith, ça ça, m'a, c'était le film de ma vie quand j'étais petit. Hein.
2: J'ai un grand affect pour
3: euh, Brad Pitt, puisque comme j'ai déjà dit, euh, il a joué dans Fury, et Fury c'est un des premiers films de guerre qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment donné goût à ce genre de film, donc euh, à chaque fois qu'il y a une sortie de film de guerre, je les regarde tous et euh, grâce à lui franchement j'ai découvert un truc fou, du coup euh, un bon 8 sur 10 Alors
2: moi, je vais rester sur ma note habituelle, j'ai mis la note de 9,5 sur 10 et je vais faire très simple, comme dirait Matisse ce gars est une masterclass
3: <rire> Je vais mettre des droits d'auteur je crois, ouais, tu ma ferais mieux de le
2: faire tu ferais mieux de le faire C'est ainsi que l'on conclut le conseil de classe de Brad Pitt